0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos versículos del Evangelio según San Mateo, escuchamos parte del sermón a la iglesia o a la comunidad. Jesús ofrece una serie de instrucciones para poder corregir fraternamente al hermano. También se nos habla sobre la autoridad que se da a los pastores a la hora de perdonar o retener alguna ofensa a Dios o a la iglesia. Y en tercer lugar, también queda muy claro el gran valor que tiene la oración comunitaria. Intentemos decir algunas ideas sobre estas tres cuestiones. En primer lugar, la corrección fraterna. Hay que tener en cuenta que cuando Jesús pronuncia estas palabras, está hablando de pecados muy graves. Y por eso la condena, en último término, la excomunión, tiene esa gravedad. ¿eh? La de ser, de alguna manera, considerado un hereje, un gentil, un apóstata, porque se trata de pecados muy graves. Así que esta pena no debe ser aplicada por cualquier falta, sino por un escándalo público que afecte a la comunidad en general. También hay que recordar que si se quiere corregir como Dios nos lo pide, hay que rezar, hay que invocar el don del Espíritu Santo para poder decir con prudencia lo que hay que decir en el momento que debe decirse. Y para que todo lo que digamos sea movido y proceda de la caridad y no de ningún otro motivo. La caridad, el deseo de que todos se salven, de que todos los hermanos en la iglesia puedan ir recibiendo la acción del Espíritu es el motivo fundamental y esencial de toda corrección fraterna. Jesús da tres pasos para corregir fraternalmente al hermano. Lo primero que advierte es que hay que ir personalmente, en privado, donde aquella persona que está pecando. Esto es un no a la murmuración que tanto daño hace a la Iglesia y a la humanidad en general. No a la murmuración, no al chisme, no al cotilleo, primero confrontar personalmente con prudencia y caridad al hermano porque la meta es que el otro se salve que se santifique y no queremos divulgar los defectos del prójimo porque no hace falta y porque en la gran mayoría de los casos ya son más que sabidos entonces el primer paso es ir personalmente y en privado donde la persona si en esa ocasión el que está cometiendo la falta no se arrepiente ni se corrige entonces damos un segundo paso y es volver donde esta persona pero esta vez acompañado por uno o dos testigos esta es una práctica que procede del Antiguo Testamento en concreto del libro del Deuteronomio para evitar las acusaciones injustas se pedía que hubiese más de una persona acusando a el otro del que se dice que comete alguna irregularidad entonces Jesús invita a que en segundo lugar vayamos a donde la persona que peca acompañado por dos personas fiables, prudentes de fe de la comunidad y si a pesar de ir en esta segunda ocasión a corregir con caridad y con amor al hermano, éste persiste en su pecado, entonces el Señor dice que debe ser denunciado públicamente. Es muy fuerte, pero, como digo, se trata de pecados verdaderamente graves. Cuando hay un escándalo, cuando hay alguna actuación o actividad que pone en peligro la vida de los más inocentes o la vida de otra persona en general, debe ser denunciado si el pecador no quiere corregirse. Y esto es una obra de misericordia, y esto es caridad auténtica si es movida por el Espíritu Santo y se ha procedido, según el Señor nos lo indica, en este Evangelio. En segundo lugar, hemos leído también en el Evangelio que Jesús da autoridad a los pastores, les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En el capítulo 16, es decir, dos capítulos anteriores a estas palabras que hemos escuchado en el evangelio de hoy, Jesús ya había dado esta misma autoridad a Pedro. Todo lo que ates en el cielo, todo lo que desates en la tierra. Pedro, como ese que tiene la primacía entre los discípulos, ya ha recibido de Jesús esta potestad. Ahora, en este capítulo 18, sin embargo, también la da a aquellos miembros de la comunidad a los que se está dirigiendo. En concreto, a los pastores, a los dirigentes. Con estas palabras se hace alusión al sacramento de la penitencia, de la reconciliación. El Señor no solo nos habla de la forma que hay que corregir, sino que también alude a la necesidad de que se perdone a aquel que se arrepienta. Y cómo los líderes de una comunidad tienen efectivamente ese poder, esa potestad que reciben directamente de Jesús, Dios y hombre verdadero. El Señor quiere que todos los hombres conozcan el rostro verdadero de Dios que es uno de misericordia, de bondad, de perdón. Por último, el Señor habla sobre la oración en común. Si una persona reza solo, hace muy bien y el Señor le escucha. Sin embargo, si la oración es comunitaria, parece que hay como que unas ciertas garantías de la eficacia de esa oración. Les aseguro, además, dice el Señor, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo. Dos esposos que rezan juntos por sus hijos tienen mucha fuerza en la oración. Una familia que reza unida tiene la garantía de que permanecerá unida en esa misma caridad que le mueve a la oración. Porque es el Señor en medio de ellos quien les une. Si se ponen de acuerdo donde hay dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es la clave. Jesús se compromete a estar en medio de la comunidad. Porque Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y no puede estar sino en medio de su pueblo. Porque Él nos ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta oración comunitaria alcanza su plenitud en la liturgia. Es en la celebración de la Santa Misa y de las demás celebraciones litúrgicas donde el Señor de una manera especial y particular se hace presente siempre, en el ministro y especialmente en las especies eucarísticas. Cómo no, todo el pueblo fiel, como un solo cuerpo, es también presencia real de Jesús, que nos anima a todos por la fuerza del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos ayude a vivir esta unidad, esta entrega, esta capacidad de amar, incluso cuando hay que indicar con cariño y ternura alguna realidad a un hermano, por su salvación, por su santificación.